0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Venti imperatori romani di Andrea Giardina. Come già il suo predecessore Traiano, Adriano era uno spagnolo, spagnolo nel senso rappresentante dell'aristocrazia romana di provincia. Si afferma un principio importante che caratterizzerà gran parte della storia dell'impero romano nel secondo secolo d.C., il principio dell'adozione del migliore. L'imperatore sceglie, adotta il suo successore e questo successore viene scelto per meriti. L'impero consolidava dunque al suo massimo livello un'immagine ecumenica, questi sono imperatori spagnoli, e per giunta fondata sul merito. Erano i migliori a dover governare l'impero e non importava da quale regione provenissero. Non importava nemmeno che Adriano parlasse un latino alquanto provinciale e che gli fosse necessario prendere lezioni di pronuncia. Questo imperatore che è passato alla storia, come uno dei sovrani più pacifici che l'impero abbia avuto, aveva in verità un prestigioso curriculum militare davvero imponente. Era stato ufficiale nella Germania Superiore. Aveva partecipato con un alto grado alla prima e alla seconda campagna dacica di Traiano. Era stato governatore di Pannonia. All'inizio della campagna Partica di Traiano occupava un posto cruciale, era governatore della Siria, quindi la sua posizione era fortissima quando l'imperatore morì improvvisamente in Cilicia nell'agosto del 117. Appena poche ore dopo la morte di Traiano fu data la notizia che Adriano era stato designato come successore. Molti ritennero che si trattava di una messa in scena dovuta a alla sua protettrice Plotina, che era la moglie dell'imperatore defunto, ma su questi avvenimenti non sappiamo molto. La sua ascesa al trono ricevette l'approvazione dell'esercito e questo fu più che sufficiente, perché il Senato si adeguò. Ad Adriano toccò un compito ingrato, smantellare le recenti e troppo, veramente troppo audaci conquiste di Traiano. Traiano è celebrato dai moderni come il grande conquistatore, come colui che portò l'impero alla sua massima espansione, però alcuni autori antichi lo definiscono come un imperatore anche troppo eccitato, troppo entusiasta. Adriano fu obbligato a tornare indietro e poté farlo proprio perché aveva alle sue spalle un curriculum militare imponente, quindi poteva permettersi il lusso di smantellare le imprese di Traiano. La sua precedente esperienza sul campo, poi la sua diretta conoscenza dei problemi, lo portavano appunto a valutare con grande concretezza, una concretezza che Traiano non aveva avuto e con grande cautela i problemi della difesa dell'impero. Una cosa era conquistare, altra cosa era mantenere salde le conquiste. Nella Germania superiore e in Rezia fece costruire la prima linea di confine artificiale consistente in una palizzata continua molto ben fortificata. Il termine Limes indicava in origine, nell'ambito della terminologia militare romana, una strada aperta dai soldati sui terreni in cui essi dovevano penetrare, appunto per favorire l'entrata del territorio nemico. Ora passò a indicare la strada fortificata che correva parallela al confine e quindi un mondo che cambia, una mentalità che cambia. La stessa esperienza fu ripetuta poco dopo in Britannia dove Adriano fece costruire il vallo che porta il suo nome, un muro che tagliava l'isola svolgendosi per circa 120 km e che in alcuni tratti superava i quattro metri di altezza. Sono cambiamenti significativi. Il mito dell'imperium sine fine, dell'impero senza fine, lascia il posto a considerazioni diverse. La romanità si separa nettamente dalla barbaria. Le fortificazioni fatte costruire da Adriano lungo i confini dell'impero esprimevano un cambiamento di mentalità, ed esprimevano la fiducia che la pace potesse essere isolata, delimitata, all'interno di frontiere stabili e fisse. Non si trattava, evidentemente, nella, nelle intenzioni di Adriano di una manifestazione di debolezza, di un segno di fragilità. Era una dichiarazione di potenza soddisfatta e compiuta. La civiltà è nettamente distinta dalla barbarie. «La quiete delle province è garantita, l'impero prospererà in eterno». Avendo alle spalle un curriculum di grande guerriero, il sovrano poteva permettersi il lusso ora di dedicarsi alle opere di pace. L'imperatore Adriano fu, noi diremmo oggi con un termine moderno, un grande intellettuale, esperto di letteratura, di geometria, di matematica, di arte militare, di medicina, di astrologia, Coltivò poi anche la pittura, la scultura, l'architettura, si cimentava nel canto e nella danza, scriveva poesie e orazioni, discuteva animatamente con i migliori filosofi dell'epoca, favorì coloro che esercitavano le professioni intellettuali. Nei limiti in cui in situazioni di questo genere, in stati come quelli antichi, si può parlare di politica culturale, si può dire che Adriano, come altri sovrani, peraltro svolse la sua politica culturale su due piani strettamente collegati: da un lato l'esercizio personale vero e proprio dell'arte e delle lettere, dall'altro il patrocinio e il mecenatismo. Egli amava esibirsi come Nerone e come Nerone costruì una residenza gigantesca, la cosiddetta Villa Adriana, nei pressi di Tivoli, che chiese somme enormi e superò in sfarzo e anche in dimensioni tutte le altre dimore principesche dell'Occidente antico a differenza di Nerone questo non è una sommatura di poco conto egli ebbe però l'accortezza di non costruire la sua splendida residenza nel cuore di Roma ma lo fece nella campagna circostante a Tivoli uno stile equilibrato e una natura non sanguinaria lo misero al riparo dalle condanne che avevano assicurato l'immagine di Nerone ma anche Adriano aveva i suoi nemici. Gli storici ostili a lui, che non mancano, raccontavano che gli fosse invidioso dei successi altrui e che si eccanisse nel perseguitare chi eccelleva in un campo o nell'altro, insomma, che non tollerasse le critiche. Certo competere con chi domina il mondo è sempre stata un'impresa rischiosa, come ricorda argutamente il sofista e il filosofo Favorino. A proposito di un dibattito. Con Adriano. Chi può contraddire il signore di 30 legioni? Davvero straordinario ci fa riflettere anche sulla natura delle nostre fonti: la natura dei rapporti tra il sovrano e il grande architetto Apollodoro di Damasco, il geniale architetto che costruì tra l'altro il foro di Traiano. Secondo un autore antico, Adriano lo fece esiliare e poi uccidere per il semplice fatto che Apollodoro aveva osato criticare. In maniera sarcastica il progetto del Tempio di Venere Roma preparato da Adriano. Se un crimine del genere, cioè l'uccisione di un grande architetto per un motivo così futile fosse stato attribuito a Nerone, molti sarebbero pronti a crederci, tutti ci crederemmo, mentre il fatto che ne sia incolpato il buon Adriano suscita scetticismo e cautela. La notizia dello scontro tra Adriano e l'architetto Apollodoro riflette comunque un dato incontrovertibile, la grande passione di questo sovrano per l'architettura. Le fonti ripetono a gara che egli costruì monumenti in quasi tutte le città e che l'impero era letteralmente punteggiato di opere da Adriano restaurate, progettate o semplicemente inaugurate. Sia nella capitale sia nelle province le tracce di questa passione edilizia erano tangibili ed erano anche imponenti e diffuse. Questo era un modo di intendere e di vivere il rapporto con l'universo romano. Adriano fu infatti un turista infaticabile. I monumenti e i paesaggi lo attiravano ugualmente perché ovunque egli cercava una sola cosa, l'armonia, tra l'uomo e la natura, quindi visitò, ma si tratta solo di alcune indicazioni perché non finirei mai di di elencarle, visitò le piramidi, veleggiò sulle acque del Niro, scalò l'Etna, percorse in lungo e in largo l'Italia, attraversò le province africane e orientali, soggiornò molte volte ad Atene, qui assunse il titolo di Olimpio, ben meritato per aver portato a termine l'Olimpieio, il gigantesco Tempio di Zeus, mentre a Mantinea compose un'iscrizione personalmente per il sepolcro del glorioso Epaminonda. Nelle società che non hanno mezzi di comunicazione di massa, l'apparizione fisica del sovrano è un evento eccezionale che suscita emozioni, entusiasmi. Questo imperatore si faceva vedere da molti sudditi, ovunque, e il suo arrivo era una sorta, come dire, di festa civica permeata di valori universali. Era l'evento in grado di raccordare l'uno al tutto, la città all'impero, la patria locale alla patria comune. Il Nilo fu un fiume luttuoso per Adriano. Nell'autunno del 130 d.C., mentre la flottiglia imperiale attraversava l'Egitto, le acque del fiume inghiottirono lo splendido corpo di Antino, il giovane che il sovrano amava immensamente. Si trattò chiaramente di un incidente banale, anche se qualcuno volle fantasticare e nobilitarlo, sostenendo l'assurda teoria secondo la quale Antino avrebbe immolato la propria vita per allungare quella del suo sovrano. La versione del semplice incidente è tuttavia quella sicura, anche perché, tra l'altro, è accreditata dallo stesso Adriano nella sua autobiografia. Lo sappiamo anche se, sfortunatamente, quest'opera non ci è pervenuta. Dice un autore antico che Adriano pianse come una donna, espressione molto cruda, non solo se è riferita a un imperatore, ma se è riferita comunque a un uomo, che deve avere comportamenti virili, le lacrime eccessive e il dolore scomposto tipico dell'animo femminile non si addice a un vero uomo se poi a piangere come una donna e un uomo innamorato di un altro uomo questa valutazione trasmetteva evidentemente ai contemporanei un doppio biasimo, ciò che appariva biasimevole ai contemporanei avvicina oggi la nostra sensibilità alla figura di quell'imperatore, ce lo fa sentire come un imperatore tenero, sensibile, umano. Nello stereotipo demoniaco del tiranno rientrava spesso una buona dose di omosessualità avventure consumate nel buio della notte o esibite con una volgarità truce e sicura, giovincelli adescati e corrotti, insomma una lussuria onnivora che è tipica del tiranno. Abbiamo visto quanto una simile attitudine caratterizzasse in negativo i ritratti per esempio di Caligola, di Nerone e persino di Tiberio con riferimento a quello che accadeva nella sua lontana residenza di Capri. Adriano non era un despota e il suo rapporto con Antino non aveva nulla di spregevole, era stato un legame solare e intenso che già ai contemporanei era apparso intriso di una sua, per dire così, estetica raffinata. Adriano... Era un grande cultore della grecità e certamente avrà interpretato questo rapporto con Antino nel solco della tradizione greca. Il maestro e l'allievo bello e giovane, uniti per il tempo concesso dalla natura in una armonia diseguale ma completa. Ma i romani, per quanto grecizzati, per quanto anticonformisti, non arrivarono mai a ritenere l'omosessualità una cosa quasi normale. E così la grande storia di amore di Adriano e di Antino fu considerata da non pochi una macchia sulla reputazione di un imperatore per tanti altri aspetti straordinario e positivo. Su tutte le licerie, indulgenti o malevole, prevalsero comunque da volontà e i sentimenti sinceri dell'imperatore, che nei pressi del luogo dove era accaduto l'incidente e dove Antino era annegato tra Tebe e Menfi, fondò la città di Antinopoli. Egli voleva anche credere che una nuova stella brillasse in cielo, nata dall'anima di Antino, e agli infiniti dei che l'Egitto aveva creato ne aggiunse un altro. Il culto di Antino si diffuse soprattutto in Egitto e in Asia Minore, ma si estinse gradualmente dopo la morte di Adriano. Nelle numerose opere d'arte dedicate ad Antino, che ci sono pervenute, lo vediamo spesso assimilato a Dioniso, ad Hermes, a Pan, a Osiride o anche persino ad Apollo. Le sembianze del nuovo dio Antino, scolpite nel marmo o impresse sulle monete esprimono tutte una malinconica sensualità e un canone estenuato di bellezza classica. La sessualità di Adriano è parte di un problema più generale, è parte di un'ambiguità più totale. Fu definito questo imperatore varius, multiformius, molteplice. Non c'è bisogno di tradurre questi aggettivi per comprendere che il vero carattere di Adriano sfuggiva agli antichi. Adriano era uomo o donna, greco o romano, guerriero o pacifico, generoso o egoista, crudele o umano e sensibile. Sfuggiva agli antichi e sfugge ai moderni e non è forse un caso che il più diffuso ritratto di questo imperatore sia un ritratto di fantasia memoria di Adriano, di Margherite. di Ursenar sul punto di morire al termine di una vita vissuta in perenne movimento Adriano rivolse un saluto all'animuccia che dopo averlo accompagnato stava ora per raggiungere luoghi freddi e pallidi. Erano parole di un vero stoico, di un vero filosofo. Si è detto che poche altre volte nella storia la filosofia ha così intensamente dialogato col potere. Ma la filosofia resterà stabile al potere anche con i successori di Adriano e in particolare con Marco Aurelio, del quale parleremo domani alle 8 della sera Radio 2 alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli